0: Estamos aqui com mais um Mesa para Dois Hoje eu, Marcel Leal, estou aqui com Tuca Souza Aliás, eu estou com Tuca Souza Tuca é locutor da rádio eu é. Estou aqui com o professor Itamar tem Isso, também quem, curiosamente
1: Olhimi. nenhum dos alunos chama de professor Itamar Chama de professor Tuca é, Então, não é. tem jeito,
0: é Tuca isso. mesmo
1: Prazer, Marcel, estar é. aqui com você mais uma é. vez Pra gente poder é. conversar eu Espero colaborar com o que vamos estar conversando aqui durante essa tarde Como você falou, eu sou humilde professor Aprendendo mais do que ensinando Mas
0: Antes que você pense que, <risos> que isso aqui é a Globo Que fica jogando confete pró no próprio pessoal Duca tá aqui porque é. esse lado de professor é importante para nossa conversa de hoje Ótimo. Que a gente vai discutir os efeitos do coronavírus na educação tá? Ótimo Do ponto de vista prático mesmo O que, que aconteceu dentro da Unime O que aconteceu como professor como aluno, o que que a Ótimo, pessoa Marcelo, faz? Ótimo, Marcelo.
1: Antes de você dar continuidade, só dizer que a nossa equipe entrou em contato com a diretora geral da Unime Tabona, professora Shirley Dantas. Nós vamos ter o depoimento dela de como a instituição está agindo nesse momento da pandemia. Falamos também com o coordenador do curso de jornalismo da UNIME, o professor Diego Ranieri, que já esteve aqui. E que já teve aqui, e quisemos saber a experiência de uma professora, a professora Roberta Miranda, que inclusive, Marcelo, ela, cantora? Tem, não, ela tem esse nome, <risos> mas é engraçado. A gente sempre brinca com a professora Roberta, mas o nome dela é anterior. Há a um momento cantora. em que a cantora começou a fazer sucesso, ah, entendeu? Então a
0: cantora copiou dela. Eu lá. também ah,
1: acho. Mas... Então temos esses três depoimentos para, digamos assim, incrementar mais ainda Legal. a nossa conversa. Eu espero que seja esclarecedora para todos. E você por tem fa... informações é, importantes aí, né? Vou falar em
0: esclarecer. Vou né? falar em esclarecer. Eu quero fazer aqui um alerta e dar uma notícia que saiu agora de manhã. A notícia agora de manhã é a seguinte... Todas as escolas e faculdades é, estão liberadas de, da obrigação de cumprir os 200 dias de aula, tá? O governo baixou a medida provisória, é, recomendando que se, que se cumpra os 200 dias, a, a, dias de aula, se for possível, mas a escola, a faculdade, que não conseguir cumprir os 200 dias de aula, não será punida, o aluno também não terá nenhum prejuízo. Em cima disso, claro que toda escola vai tentar fazer o possível para ajeitar isso, mas essa liberação é importante até para quem vai tirar do diploma ou para quem precisa trocar de faculdade. Se não cumprir os 200 dias, não vai. Né? É isso? Isso aí é. E o alerta é o seguinte: álcool gel. Gente, pelo amor de Deus, álcool gel não é para usar em casa para lavar a mão nem para lavar braço, muito menos para o rosto. Para com isso, que você está sendo um jegue. Por favor. Alcool gel é para usar, numa emergência, se você estiver na rua, o lugar que você tá não tem um banheiro, não tem um sabonete, não tem uma pia, aí você pegou em alguém infectado, você pegou em coisas públicas, aí sim você pode apelar para o álcool gel. Porque o álcool gel, em primeiro lugar, faz, é péssimo para a pele. Então vocês mulheres que estão com mania de usar álcool gel no lugar de sabonete, vocês vão se ferrar, tá bom? Tô avisando. A pele vai ficar horrorosa.
1: Ô oh, Marcel, além desse é? caso que você falou, também assim, a pessoa tem o álcool gel em casa. Ela foi na, teve a necessidade de ir, por exemplo, ao supermercado, fez as compras, ela tocou em vários objetos, aí sim, ela chegou em casa e ela usa o álcool Á gel. Não,
0: água e sabão. E
1: depois o álcool gel para reforçar? Não, não, água e sabão.
0: <risos> Só água e sabão, gente. Água e sabão. Agora lavando bem, não é aquela lavada de enganação, não, tá? Eu é sei. água e sabão bem lavado. Porque o álcool gel é prejudicial para a pele, ele é tóxico e ele é altamente inflamável. Então, existem vários casos já registrados, por isso que eu estou fazendo esse alerta, de gente que usou álcool gel em casa para lavar as mãos e os braços e foi cozinhar e pegou fogo, tá? Porque ele inflama muito fácil. Às vezes não precisa nem uma chama, basta um calor intenso, ele pega fogo. Então, tem mulheres que estão com queimadura de terceiro grau. Sério, isso? É, eu, inclusive tem uma foto que a gente botou no Instagram hum. da Morena FM, Morena FM, é, Instagram barra Morena FM98. Você vai lá, tem uma foto lá de uma senhora que fez isso. Lavou com álcool gel, braço, mão, foi cozinhar, ah, okay. pegou fogo, tá? Então, gente, álcool gel é emergência, tá? É água e sabão. Ok, então. Um recado Depois não reclamo cabravo. se a pele ficar horrorosa, <risos> se o marido não quiser, não quiser mais você. Mas é só as, serão só as mãos, Marcelo <risos> Ô, Tuca, diga. É... Tem, aí aquele depo... Tem aí o depoimento da. Nós temos
1: de o de... depoimento da professora Shirley Dantas, ela é diretora-geral da Unime. E ela vai contar pra gente, Marcel, agora, nesse momento, nesse depoimento, quais as ações, quais as ações que estão sendo realizadas pela Unime, nesse momento em que o mundo inteiro, o mundo inteiro, recomenda reclusão em casa para todas as pessoas e só sair... Menos Belaros. Em caso de necessidade. Menos tá Belaros, sabia? É, nós vivemos,
0: Marcel. O, o presidente Belarus está ignorando tudo, é um, é um completo tapado. É,
1: tem umas pessoas assim, né? Eu conheço também, mas não vamos entrar nesses detalhes. É, é importante, Marcel, dizer que, assim, curiosamente, né? Curiosamente, é, nós vivemos um mundo globalizado e. Até nisso. Até nisso, né? É. Quer dizer, a, a, o, o vírus, ele circula. Com uma velocidade enorme. Então, isso tem afetado várias empresas, várias instituições e nós vamos ouvir agora o depoimento da professora diretora geral da Unime Tabuna, Shirley Dantas.
2: bota aí, Luiz. Olá, boa tarde a todos. É, vou partilhar aqui um pouco né, do que nós fizemos ao longo aí desses últimos dias por conta da Covid-19. É, no dia 16, nós suspendemos as aulas de todos os alunos para garantir. É, a segurança dos nossos alunos e dos nossos colaboradores é, iniciou-se aí uma força-tarefa enorme muito é, com a colaboração, o empenho, a dedicação é, dos nossos professores, coordenadores de curso e nosso corpo administrativo passamos aí a buscar alternativas de imediato para que não houvesse prejuízo acadêmico então as aulas passaram a ser ministradas é, nas plataformas digitais como plataforma eh, Zoom, plataforma Teams que agora é a plataforma oficial que nós estamos utilizando. E aí foi momento né, de aprendizado para todo mundo, de pesquisa sistemática aí sobre as ferramentas que poderíamos adaptar né, ao nosso modelo, que já utilizamos bastante, aí os mecanismos digitais. É, aliar né, essa nova, é, esses novos métodos para que o aluno não parasse. Então, essa foi nossa preocupação número um, é, aliada à questão da segurança, né, para evitar a aglomeração de muitas pessoas na unidade. É, no dia 23, nós paramos o atendimento nas unidades, entendendo que o nosso colaborador, embora em número menor, mas também ficava exposto, então suspendemos o atendimento na unidade é, presencialmente. Mas isso não quer dizer, Tuca, que é, nós paramos, pelo contrário. Todo o nosso time foi para o trabalho home office, professores, administrativo, criamos um chat de atendimento online, então todo o, 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 o setor de atendimento da Unime, ele fica de 8 às 20 horas atendendo os alunos online full time, e os professores aí dando show né, de aulas com muita interatividade, muita interação. Os alunos aí elogiando bastante, disponibilizando material e muito material na nossa plataforma Ava. É, temos registros aí maravilhosos dos nossos alunos, é, nos dando feedback né, é, da, 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 das nossas ações e da performance de como tudo está acontecendo. Inclusive, em relação a 2019, nós temos uma, um, um percentual de engajamento maior do que aconteceu em 2019 dos nossos alunos e os professores têm nos sinalizado também muito positivamente né, as ações que nós estamos tomando, as, as devolutivas, as aulas acontecendo, além de termos aí a possibilidade de desenvolver novas habilidades e novas competências. Né? O principal agora é garantir a segurança e a saúde de alunos, colaboradores e mantendo o semestre ativo. Tudo acontecendo é, para que a gente não tenha maior prejuízo aí acadêmico.
0: Legal. É legal. Eu acho que é, uma coisa que eu acho legal. Legal assim, né? Em termos, não vão me interpretar errado, por favor. Uma coisa que eu acho legal em crises como essa é que tem um lado positivo. Como aliás, tudo tem um lado positivo. Uma crise como essa faz com que as pessoas implantem coisas que levariam anos em dias, às vezes em horas, porque não tem alternativa. Um exemplo é esse da Unime. Então, teve que dar aula online é um troço que talvez fosse planejado para um ano, passar um ano implementando. Não, é agora já, porque tem que ser agora já. Outras é, escolas tiveram que fazer a mesma coisa
1: é, Marcel, é, nós é, já estamos nos acompanhando aqui Do final desse primeiro bloco A gente pode dar continuidade Mas é importante dizer também Eu havia dito que nós vivemos num mundo globalizado E que, portanto, os vírus se espalham com muita rapidez Mas também vivemos Você é um grande entusiasta desse assunto Você sabe do que eu vou falar Vivemos, vivemos, vivemos Beco, também então. num mundo hiperconectado né? também. E essas novas tecnologias, essas mídias sociais sociais, né? toda essa plataforma digital, essas plataformas digitais, elas permitem que a gente se comunique é, sem estar compartilhando o mesmo
0: espaço. E Exatamente. isso é o que propicia
1: Mas, a educação essa, online. Essa
0: quarentena sem internet seria uma coisa insuportável para a população. População, e eu digo insuportável no sentido da pessoa perder a capacidade mental mesmo. Não ia ser uma coisa assim, ah não... É frescura, não. Sem internet, sem comunicação com os outros. Eu tenho um exemplo de uma prima que está sem poder falar com os pais, tá? Só fala pela internet. Não pode visitar, não pode ajudar. Um tem 80 e tantos anos, o outro 80 e tantos anos. Tá? Então, vamos fazer uma pausa aqui, Luiz, porque Dona Chile tomou nosso tempo todo. Mas a gente vai estender esse programa, por mais blocos, se for o caso, porque o assunto é muito importante. Vai daí, Luiz. Holanda. Estamos de volta com mesa para dois, a gente falando aqui, gente, eu e Tuca Souza, Para quem não sabe, Marcel e Tuca Souza, é. a gente tá comentando Ele é sempre aqui, muito irreverente, viu, a gente? A gente tá comentando aqui <risos> o problema que, que foi criado com, esse, com essa quarentena nas escolas particulares, tá? E aí tem dois lados, e os dois lados, no meu ver, tem problemas, tanto o lado da escola como o lado do aluno. A escola deixou de faturar, porque os pais deixaram de pagar, porque está em quarentena. Só que as contas continuam chegando, energia elétrica, luz, água, tem que limpar a escola do mesmo jeito, etc. etc. Por outro lado, o pai ou está com o salário suspenso, ou não sabe se vai manter o, o, o emprego. É, então, é um, é um nó complicado. É, na medida que o governo liberar dinheiro para pagar salários de funcionários, isso vai melhorar. Mas eu acho que vai ter que ter uma linha de crédito para as escolas também, porque não vai ter jeito. E aí, pai e escolas devem negociar, gente. Não pode ser nem só bom para você, nem só bom para a escola, porque... Se for só bom para você, a escola fecha e seu filho vai ter que procurar outro lugar.
1: Eu tá. tenho informações, Marcel, de que escolas, existem escolas que fazendo também estão fazendo, o é, tá fazendo online. educação online. E aí eu queria falar uma coisa, assim, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. É, para os alunos, né? Os alunos eles estão bem afeitos a esse universo. Ah, para eles está a, essa, a essas plataformas, é. né? Eles são o que alguns especialistas pro é, chamam de nativos digitais né? Eles manipulam, eles 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 se sentem em casa nessas mídias, nessa. A Roberta
0: teve dificuldade.
1: Também. A professora Roberta é. Miranda, a gente vai saber daqui Agora a pouquinho. Só ela tinha Roberta. Tia né? Roberta é. por causa do Tia Miranda. Roberta.
0: Não, porque é coisa de aluno, né? Tia Roberta. Tá? É. Mas é interessante,
1: Marcel é, é um grande aprendizado. Inclusive eu como vou é falar. Você, eu vou falar é, falando por mim. Obrigado sua pergunta. Vou fazer como a gente costuma fazer com os entrevistados. A Sua primeiro, pergunta é muito primeiro,
0: boa. A limite falou. É o quê? oportuna, logo, não logo
1: nós. Suspensão. Deu as aulas é, na primeira a semana nós é, eu, havia expectativa de que a gente pudesse voltar mas logo que as como a professora Shirley explicou né logo que a situação ficou claro que era necessária a quarentena nós eh, fomos treinados, fomos informados de. Nós também, professores, já manipulamos essas, essas tecnologias, né? Elas não, não nos são totalmente estranhas. Não, não é
0: tão velha né? assim, pessoal.
1: Verdade. E aí fomos é. informados, nos apropriamos das tecnologias que seriam necessárias e foi um sucesso, Marcel Foi um sucesso. Para mim, falando pessoalmente, é curioso, assim, muitos alunos, aí eles também Você aproveitam. a experiência, faz, faz, da online. Faz, fazem memes, aí dizem que a aula foi muito boa, não só comigo, com os meus colegas e vários professores da Unime, eles fazem postagens no Instagram, nas redes sociais com a nossa foto. Que enquanto a gente está dando aula, eles vão tirando a nossa foto e vão gravando também, né? Porque eles é como eu disse para você, eles se movem com muita propriedade, com muita tranquilidade. Você sabe? Eu e você, né? Nós somos, nós passamos do analógico para o digital. Eles nasceram no, no mundo que já era digital. Então é. eles são chamados, aí ah, tem vários nomes, né? Geração Y, Z, milênios, seja lá como for. Isso eu queria, eu tô fazendo esse comentário, Marcel para dizer assim, isso facilita bastante. Você concorda?
0: Mas você gostou da experiência?
1: Não, gostei, gostei muito da experiência. Você, eles, como é uma plataforma que eles usam muito para se divertir, para conversar, para namorar. Eu acho que cria um ambiente bacana E isso também tem uma série de outros elementos Que chamam a atenção Por exemplo, eles ficam curiosos No espaço que você está presente ah. Entende? É, é, é muito interessante Um dos dias eu... eu estava aqui na rádio e como tem a voz do Brasil, a voz do Brasil, a gente fica sem fazer nada e mesmo, mesmo quando volta eh, 8 horas da noite, a gente tem, são algumas entradas, 8 e vinte, oito e quarenta, nove horas, então eles ficavam super alegres de ver o estúdio da rádio, é. o microfone, quando eu entrei no ar, aí professor, que bacana, que legal, aí mandei um alô para eles, eu um <risos>
0: professor dando aula, é, aí passou um gato, por cima da mesa dele, porque gato gosta de fazer essas coisas, né? Sim, sim. gato quer sua atenção, então ele passa na frente do que você ah. tá fazendo, aí o gato passou por cima da mesa e o professor continuou dando aula. Isso, você falou. Aí pode... apareceu o filho pequeno pedindo bolacha. É, é, é. bacana isso é bacana, legal. Esse
1: inusitado é bacana, Marcelo, Eu acho porque bacana. a gente também isso foge um pouco daquilo que a gente considera como a normalidade, né? É. Nada acontece e de repente um gato passa, você falou isso, o professor Kevin, um dos nossos professores, ele postou a imagem que tá lá o gato, tá um copo, uma xícara de café e o um gatinho dele passou da hora e foi muito bacana. Então assim, é, continuando, Marcelo a falar, é esse ambiente que nós vivemos, esse mundo hiperconectado, como diz um estudioso espanhol, Manuel Castells, essa sociedade em rede, ela
0: facilita bastante a educação online. A é, gente tava falando aqui de comunicação em quarentena, aí eu falei da minha prima, a minha prima, ela... De, toda semana ela ia sair de Santos até Atibaia para poder ajudar meus tios que são muito idosos a fazer mercado a ir no médico essas coisas aí o que acontece a prefeitura de Atibaia fechou a entrada da cidade e proíbe a entrada de qualquer carro não é só ônibus proíbe a entrada de carro também então minha prima está sem poder visitar os pais dela em Atibaia mas, graças à comunicação que a gente tem hoje via internet, ela fala com eles todo dia pelo WhatsApp. A família toda é muito grande e o pessoal mora espalhado. Eu moro na Bahia, tem gente que mora em São José dos Campos, em Cuiabá, em São Paulo. E a gente fica conectado através do WhatsApp. Né? Mas bacana. Eu, o, eu fiz uma matéria, umas matérias para o Jornal Região sobre a experiência das pessoas nessa quarentena. São três matérias, uma das matérias é com esses, meus parentes, né? E, e ela tá dizendo que o que mais incomoda ela nesse momento é não poder ir ver os pais. Porque a Atibaia fechou a cidade, fechou para carro, para tudo, para gente Se você chegar a cavalo, você não entra. Então, assim, é, ela não tá podendo ver. Eu vou aproveitar e te perguntar, o que que te incomoda nessa quarentena? Nessa quarentena? Que não é bem pra gente, porque eu, é, a gente tá trabalhando, Exatamente,
1: mas... é aquilo que inclusive a gente vai falar no próximo, no próximo bloco, que é, vamos falar sobre três coisas, me lembra, Várias tá? coisas, nessa Vamos falar vez. sobre isso, vamos falar, Marcel, de como aumentou a importância das mídias tradicionais e do jornalismo e do jornalismo. Hora, então me lembra que a gente vai falar sobre isso. Eu vou responder a sua pergunta. Nós vamos inserir, vamos incluir mais uma voz nessa nossa conversa, que é do coordenador do curso, peraí, viu Luiz, não é agora ainda não do é, coordenador segura do curso Diego aí, é, segura ele aí coordenador ele aí. do curso de jornalismo da Unime, Diego Ranieri daqui a pouquinho a gente vai saber como é que ele está comandando o curso nesse momento de pandemia mas respondendo a sua pergunta, Marcel que eu acho que é uma pergunta muito, fã, muito bacana porque eu acredito quantos ouvintes estão pensando nisso agora e cada um tem a sua resposta mas assim, nos momentos que a gente fica em casa é lógico, né? No esforço de não sair, a gente enfrenta algumas questões, como às vezes bate um pouco de tédio, uma vontade de sair, de conversar, numa certa ansiedade. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu passei a comer bastante.
0: Não, eu já sempre comi bastante. Sempre comi então, bastante, né? Mim, ah, eu sempre comi bastante, sempre fui mais caseiro, sempre assim, de uns anos para cá. Eu sou mais caseiro. Eu sempre como, faço lanchinho toda hora Sim, sim O que me incomodou é porque apesar de ser caseiro Eu gosto muito de sair pra, pra encontrar os amigos Sim Gosto de visitar os amigos Sim né e isso me incomoda, tem alguns amigos que também vão me visitar e não poder interagir com meus amigos pessoalmente, isso me incomodou. Porque mesmo pela internet não é a mesma coisa.
1: Agora, você falou uma coisa em off, nós, você não, não, não chegou a colocar isso De off, depois é que problema. nós Pode voltamos a lá, então eu vou fazer isso. Que foi a questão, Marcel, você colocou isso muito, foi muito bom, assim, como também essas tecnologias têm ajudado para diminuir a ansiedade. Quer dizer, é. seus amigos não vão até a sua casa, mas seus é, amigos. Você se, se, se encontra é. com é. eles por um Skype, por um WhatsApp. É. Falar, pelas redes, fala pelo... o tempo todo. É, é que
0: isso. não é a mesma coisa. Mas também você não fica isolado. Exatamente. Imagine sem internet. Isso, não gente. Imaginou? Nós vamos,
1: nesse momento, Luiz, ouvir o professor, coordenador do curso de jornalismo da Unime sobre como é que o curso está fazendo para manter o ensino, a aprendizagem, nessa época de quarentena. E quando voltar, Marcel Leal vai falar aí com a gente, a gente vai conversar sobre como aumentou a importância do jornalismo. Nesse momento, e como aumentou também o interesse pelas mídias tradicionais, o jornal, a televisão e o rádio. Luiz, vamos ouvir então o coordenador do curso de jornalismo da Unime, professor Diego Ranieri.
0: Fala, garoto!
3: O curso de jornalismo da Unime ele tem procurado manter os alunos né, durante este período de quarentena com atividades diversas, realizadas tanto na nossa plataforma de estudos online, que é o AVA, né, esse ambiente virtual de aprendizagem, que é bastante interativo e que tem vídeos, tem atividades, tem questionários e também o momento das aulas está sendo preservado. Então, toda 19 horas, que é o horário da aula, o aluno tem um é encontro com o professor ao vivo por meio de plataformas de áudio e de vídeo. Então, é uma simulação mesmo da sala de aula, onde o aluno ele pode ele estar junto com a sua turma, junto com os outros colegas, interagindo, participando, perguntando. Então, cada um está em sua casa, mas todos estão juntos naquele mesmo horário através das plataformas. Nesse caso, nós estamos utilizando a plataforma Teams da Microsoft, que é uma, esp uma espécie de Skype. Né? É... Então, dessa forma, nós estamos mantendo os alunos com as atividades normais do curso, mesmo durante esse período da quarentena. Então, é importante né, manter os alunos alerta sobre a situação da pandemia. No entanto, é... os alunos eles precisam estudar. E hoje as diversas plataformas, as interfaces e todo o nosso material didático, como livros, módulos, eles estão disponíveis nos ambientes virtuais. Além de tudo, o curso de jornalismo, ele conta né, com aparatos tecnológicos no qual os alunos estão desenvolvendo vídeos em casa, com a própria família. Esses vídeos estão sendo disponibilizados nas nossas redes sociais e em contato né, com... É, para assim poder saber como está é, eles durante esse período de quarentena. Então foi criado até um, um programa que se chama Diário de Quarentena, onde os alunos gravam o seu dia a dia. Dessa forma a gente pode conhecer um pouco mais da rotina dos nossos alunos e professores. Então, tenho certeza que, apesar de todas as dificuldades, nós estamos mantendo a qualidade e os encontros com esses alunos, não prejudicando, assim, o andamento do é, semestre letivo.
0: É uma coisa importante que ele
1: falou aí que hum. tem a ver com a pergunta que você me fez realmente nós estamos fazendo isso e é muito interessante ou seja, os alunos, eles estão gravando vídeos, né, nas disciplinas de multimídia, de produção audiovisual e outras disciplinas e amanhã, no Papo Universitário, nós vamos ter o áudio, nós vamos ter a experiência de alguns desses alunos. Eu, eu pedi a eles, Marcel, que fizessem assim, nós temos aluno em Gandu, nós temos alunos em Ibicaraí, nós temos alunos em Itajuípe, ou seja, em toda a região. Eu pedi que cada um me enviasse dois áudios, um contando... ...pelas informações, é claro... ...que chegam pelo rádio... Pediam, ...vocês não saiam de casa, pelo amor de Deus... ...então, as informações que vocês colhem do rádio... ...façam um áudio de um a dois minutos... ...contando como é que está sendo... ...essa pandemia na sua cidade... ...como é que a cidade está fazendo... ...o que é que as, as autoridades estão fazendo... ...e pedir um outro... ...para ele contar... ...também, em um e dois minutos... Como está sendo o seu confinamento Então um geral referente Legal. à sua cidade E o é, outro... Tipo,
0: tipo essas matérias isso, que eu fiz lá na é, região Eu exatamente. acho muito interessante isso Porque é o lado humano da crise tá? É você saber como é que as outras pessoas estão fazendo O que, é que elas estão fazendo em casa Como é que elas estão se sentindo O que é está que incomodando, o que, é que não está incomodando Eu até pensei em fazer um, um diário da crise Ótimo. Que ia ter esse nome mesmo Mas fiquei com preguiça, deixei para lá Faça. Agora eu achei muito bacana... É essa essa decisão de manter o horário normal da aula bacana porque tira um pouco dessa sensação de que você está de férias sim você não está de férias né eu acho legal para manter essa rotina a gente Luiz parece que está querendo outro outro outra folguinha tá bom então vai daí Luiz e a gente volta daqui a pouco eu tenho uns dados legais aqui Dois, eu, Marcelo Leal, tô aqui com o professor Itamar Souza. É, pode tuca. me chamar
1: de Tuca, eu. Não tem jeito assim, eu tava até comentando com o Marcelo é mim. o professor Itamar, mas assim. Com esse nome de rádio é interessante, Marcel. Aconteceu comigo o que aconteceu com o Papa Francisco. O que aconteceu? Com o Papa Francisco, gente. Tuca se
0: comparou com o Chico. Tive que
1: mudar de, de, se comparou de um nome, encontrar um nome mais é, comercial, né? Você e sabe aí que... me arrumaram esse nome há mais de 20 anos, quando eu comecei no rádio. Mas você e tem hoje, mais sorte que o Papa. Você sabe que os, que os alunos, mesmo quando eu era aluno, Marcel, os professores eles
0: sabiam meu nome. Mas todos me chamavam de Tuca Você deu mais sorte é que o Papa Porque o Papa na Argentina é chamado de Papa Chico E Papa é... Chico lá tem outra conotação é, é, opa. Né? Marcel, Mas, vamos um Vamos, Deixa eu trazer uns dados aqui Porque assim A, a imprensa ela, ela é a única fonte De dados reais que você pode ter Mesmo alguns veículos Que andam entortando as coisas Por motivos particulares, políticos Ou sei lá o que Tipo Folha, Globo, UOL mas, mesmo esses veículos, na hora que chega nos dados é, frios da coisa, eles, eles dão como é, porque jornalismo tem esse compromisso. E veículo tradicional tem um nome a zelar coisa que blogueiro não, não liga é, gente que te manda pelo WhatsApp que a ah, minha tia pegou isso, não sei aonde tudo mentira. Veio pelo WhatsApp, ignore, tá? Agora, a, a mídia em geral ela pauta o noticiário dela dentro do interesse da sociedade e a nossa sociedade ela é meia torta ela só gosta de notícia ruim foi desgraça todo mundo assiste é notícia boa ninguém liga então eu gosto de mesclar um pouco a coisa estou trazendo aqui uns dados porque se você só olhar o noticiário vai dar a impressão de que o brasil é o pior país do mundo no coronavírus que a gente só está pior do que a china e na verdade nós estamos bem pra caramba, somos os melhores países dentro dessa crise, tá? E eu vou te explicar isso com dados. Primeiro vou dar um dado mundial, tá? Hoje, hoje de manhã, tinha 655 mil pessoas com coronavírus infectadas, tá? 655 mil. Parece muito, mas nós somos 6 bilhões de pessoas, então pra mim é nada. Mas... Presta atenção nesse número, 655 mil. Desses, desse pessoal todo, 621 mil só tem sintoma leve ou nenhum sintoma. Tipo uma gripezinha besta, do jeito que o presidente falou, uma gripezinha. E que Dória tinha chamado de gripezinha um tempo atrás e passou batido. O Rui Costa chamou de gripe comum também um dia desse. Passou batido. Mas o seguinte, é o seguinte, 621 mil é 95% desse público que está infectado ou não tem sintoma ou tem um sintoma leve. Aí você tem 5% que tem sintomas graves, muitos deles estão internados. São 33.700 pessoas. Não significa que 5% vai morrer, porque a mortalidade é maior que isso. Tá? A mortalidade, assim, é, das mortes que aconteceram até agora, 13% é, morreram e o resto se recuperou. Tá? Então não é 5% vai morrer, não é mais. É 13% morreu... E o resto se recuperou, não teve nada, tá? Agora, quando a gente vai para os detalhes dos números, eu estou pegando de uma plataforma chamada meter que eles pegam em tempo real de todos os países. Nos, em, em casos totais, total de casos por país, a gente é só o 17 sétimo. Nós só somos o 17 sétimo em casos. Nós temos 5 mil e alguma coisa, 5.800 e alguma coisa. O pior em casos são os Estados Unidos hoje, que já estão em 189 mil casos e piorando, porque eles também estão tendo uma velocidade muito grande de infecção. Em novos casos, veja bem, esse é um dado importante, porque é assim, os casos que aconteceram nas últimas 24 horas, tá? Então, isso mostra a progressão da coisa. Quem está mais acelerado, quem está menos acelerado. Nesse quesito, nós somos o 22. Nós tivemos nas últimas 24 horas 144 casos novos. O pior é... deixa eu ver quem... Assim, há dois dias atrás a gente era o 19º, hoje nós somos o 22 então a gente está tá no lucro nesses, nesse, nesses dias. Pode piorar ou não, mas hum. por enquanto estamos no lucro. E quem lidera nesse quesito aqui é a Espanha. A Espanha está tendo um volume de casos novos de 6 mil e tanto todo dia. Então, de ontem para hoje, 6 mil novos casos na Espanha. A Espanha tá complicada, tá? Aí a gente vai para mortes. Nós somos o 14, com 203 mortes. A Itália, coitada, tem 12.403 mortes. Tá? Só que a Itália começou bem antes que a gente. Tem que levar isso em conta. Mas outros países que começaram junto com a gente estão pior em morte também. É. Em mortes nas últimas 24 horas, que é outro dado importante, nós somos 27o, tá? E nós tivemos duas nas últimas 24 horas. Sabe quantas teve a Espanha de ontem para hoje? 589 mortes. É, uma, é dois bogs caindo cheios. Aí a gente vai para caso por milhão de habitantes. Esse é o dado mais importante para mim, porque é um dado proporcional. E que mostra como nós estamos lidando com essa, com essa crise. Nós que eu digo, não é governo e autoridades é todo mundo. Nós, população, governo autoridade. Nós, o Brasil, estamos lidando muito bem com essa crise. E, em, em casos por, por grupo de milhão de habitantes, nós somos o centésimo décimo primeiro. Lá embaixo na lista. Para você ter uma ideia, a gente tem 28 casos por cada grupo de um milhão de habitantes. E o Vaticano tem 7500 por cada grupo de 1 um milhão de habitantes. Nossa. E aí mortes por milhão de habitantes? Nosso lugar é 75o, 65, tá? E o pior é San Marino, que tá com 766. E aí, tem que lembrar uma coisa também, que é a seguinte. Quando a gente fala de comparar o Brasil com outros países, tem um amigo meu que falou assim: "Ah, mas você tá comparando com países que começaram muito antes que a gente na crise". Tudo bem, eu fui pegar países que começaram junto com a gente na crise, como por exemplo, ah, deixa eu ver quem aqui, a Suíça. A Suíça começou junto com a gente, tá? Por volta de 25 de fevereiro, 24 por aí. A Suíça já tem mais de 17 mil casos e tá com 461 mortos. E olha que a Suíça é um país avançadíssimo, tá? E eu vou falar já porque que a gente tá se dando bem, entre outras coisas. Você tem a, a, a Holanda também, está muito pior que a gente, 14 mil casos, 1.100 e tantas mortes. Um detalhe que a gente tem de vantagem e que a gente mesmo não dá muito valor é o SUS. Poucos países têm um sistema centralizado e com capilaridade no país todo. E olha que nós não somos um país, nós somos um continente. Tá? A Europa inteira cabe no Nordeste. A Suíça, com esse monte de mortes, cabe na Bahia e fica folgada ainda. É tipo calça folgada, sabe? O cara que emagreceu <risos> e ficou com a calça folgada. Então, assim, gente, não é motivo para todo mundo ficar em pânico. Não é motivo para todo mundo achar que vai morrer todo mundo. Tá? Mesmo que a gente não fizesse absolutamente nada, a quantidade de mortes chegaria a, sei lá, 10% da população. É muito, é bastante gente. Mas... 90% sobreviveria. Então, assim, é coisa pra gente cuidar, pra gente continuar fazendo o que está fazendo. Sim, sim, tá? continuar em casa. Quem pode ficar em sair casa, fica for. em casa. Quem pode trabalhar, vai trabalhar. Serviço essencial não pode parar, porque senão você tem morte por fome, por outras coisas. E aí, vamos falar, Tuca, Ficou da muito... importância... Da imprensa nessa, Sim. nessa história Vamos tá? fazer
1: o seguinte, Marcel Você trouxe esses dados aí, muito oportunos Foi muito bom Mas acontece o então, seguinte é, Vamos dar uma pausa, porque Luiz hum. toda
0: hora tem que ir no banheiro então ah. Tem que dar essa pausa E a gente está incomodando
1: isso. ele, é então, verdade Luiz faz a pausa e a gente já volta Para falar Luiz. disso E na volta também teremos o depoimento da professora Roberta Miranda tia Roberta. Isso, tia Roberta Como é que está sendo o dia a dia dela Daqui a pouco
0: volta começa mesa pra dois, eu, Marcelo Léo, tá aqui com o Tuca Souza, a gente tá falando de educação, mas eu tava falando aqui de uma outra coisa, Isso, eu tava falando de uma viagem Estamos falando
1: de educação, de jornalismo, Agora, a gente tá
0: falando aqui de jornalismo, da importância
1: das mídias. É. é que, inclusive, Marcelo, você me trouxe aqui pra ser entrevistado, mas sabe, né? Você tá como um profissional da comunicação, você corre o risco também de responder a perguntas, mas não se preocupe.
0: Mas eu, eu, trouxe, não vou... eu trouxe você, na verdade, precisar <risos> de alguém que falasse tanto quanto eu. <risos> porque senão só eu falo. <risos> então eu trouxe você que a gente fala eu acho
1: que você ganha pau, de
0: pau, <risos> Marcel, é.
1: aumentou muito a credibilidade das mídias tradicionais o rádio, a televisão e o papel do jornalismo também nesse processo todo é, desde que, que a pandemia surgiu eu queria que você, com a sua experiência você, você...
0: você falou um negócio aqui no intervalo sobre a, a possibilidade que a internet deu de todo mundo ter um blog de todo mundo ter opinião e opinião beleza, eu sou favorável a que todo mundo possa expressar sua opinião, inclusive racistas fascistas, se o cara quer defender Hitler por mim, defende eu sou 100% a favor da liberdade de, de opinião Entendeu? Eu acho que se o cara quer chamar ah, Você alguém, me lembrou. Eu acho que se o cara você, quer ser racista, chamar alguém negro e mudo, que ele me, chame?
1: Você me lembrou uma tá? frase que é atribuída Porque ao você, filósofo... Ou você tem
0: liberdade, eu não Ao tenho.
1: filósofo Voltaire, né? Ele diz que posso não concordar com nada que você é, diga, mas defenderei... É. Até a morte o
0: seu direito de pois dizê lo é. Eu é. sou radical nisso. Ou você tem liberdade de expressão e aí você não pode condenar um racista, um fascista, nem nem nada. Ou você não tem. Que seletivo não é liberdade? Tá? Mas aí o que é fundamental, acontece? né, Marcelo? esse processo. Voltando para a coisa da internet. Isso. Então todo mundo tem opinião. E todo blogueiro achou que é jornalista, não é? Desculpe, mas não é. Primeiro você não tem o embasamento teórico de um jornalista que fez faculdade, não é que ele vai aprender na faculdade a ser jornalista, mas ele vai pegar um embasamento teórico, conhecimento, cultura, que você não tem, tá? Então, o que acontece? Blogueiro, hoje em dia, 90% só copia e cola. Raramente você vê um blogueiro postar uma coisa que é a opinião realmente dele, tá? De vez em quando, por exemplo, eu vejo o Gusmão postar uma coisa que é dele, não é copiar e colar, né? Só para dar um exemplo. Mas a maioria é recorta e cola. Recorta a release de, de prefeitura, de estado, de governo e cola. Recorta a release de empresa e cola. Recorta o que outro blogueiro postou escondido e cola. Né? Tem muito roubo de cola também. É impressionante isso. O cara tá roubando o que já foi roubado. Então... Hum. <risos> Mas assim, eu acho importante ter blogueiro. Eu acho que Quanto mais blogueiro, melhor. Mas você não pode... É confiar num blogueiro para te dar uma notícia. notícia é coisa para profissional, tá? E aí eu tô é mídia tradicional. E para quem diz assim, ah, mas mídia tradicional tá morta? Ah é? De onde é que o blogueiro pega a notícia? Do site de um jornal tradicional impresso, do site de uma televisão física, do site de um rádio físico. Nenhuma notícia sai direto da internet. O útero da internet não gera notícia, tá? O útero da internet é estéreo Ele não gera notícia Ele pega da mídia tradicional Ele pega do jornal impresso que colocou no site dele Da TV que colocou no site dela E por aí vai tá? Então a E a importância da, da imprensa no dia a dia Já é muito grande Mas no caso de uma crise E de uma pandemia Que é uma coisa assim Os dados mudam toda hora Vocês viram os dados que eu te passei De de manhã Já são outros isso aqui já não vale mais nada. Numa pandemia as coisas acontecem muito rápido. Eu dou um exemplo: ontem as faculdades, as escolas teriam que cumprir 200 dias letivos. Hoje já não precisa mais, porque saiu um decreto hoje de manhã. Agora à tarde já vai sair outro decreto de outra coisa. As coisas numa crise tudo que levaria anos leva dias ou horas. É a parte boa da crise e, e também um pouco perigosa. Por exemplo, remédio. Remédio demora 5 anos para testar e colocar no mercado. Nessa crise, tem que colocar agora. Ah, mas se morrer alguém de efeito colateral... Paciência. Vai salvar outros. Crise significa isso. Você não tem tempo para nada. É tudo para agora. E aí você tem a, a mídia... A mídia tradicional... E aí nenhuma mídia é mais importante nessa hora que o rádio. Porque o rádio está com a pessoa o dia inteiro... E em qualquer lugar. A TV geralmente só está com a pessoa à noite o jornal só quando a pessoa pega para ler e a internet, só metade da população tem acesso à internet então o rádio é o mais fundamental nessa hora e eu fiquei muito feliz quando eu vi o, o presidente Bolsonaro acrescentar o rádio entre as atividades essenciais que não podem parar na hora dessa porque imagine por exemplo o seguinte o governo solta uma orientação ó, oh, fique em casa quem é que vai passar para você essa orientação se não tiver a mídia ou então vem a orientação, olha, vai ter uma linha de empréstimo para micro e pequena empresa você vai no banco e pede lá se a gente não avisar isso, quem é que vai saber que tem essa linha, entendeu? então é complicado para todo mundo, é complicado pra gente tem clientes nossos que foram obrigados a cancelar contrato porque eles estão fechados também tem outros clientes que estão se virando a gente tem ajudado no que pode todo mundo tem que dar um e um... eu queria, Tuca, botar aqui um exemplo que eu vi eu acho assim, Fica vontade. Dois, dois exemplos que eu achei maravilhosos, porque eu acho que o mais importante na de hora dessa é a solidariedade. E não está tendo muita solidariedade como eu pensava que teria. Tem muitos canalhas aqui em Tabuna, em São Paulo, no Rio, em tudo quanto é lugar, cobrando preços extorsivos pelo botijão de gás, por exemplo. A Petrobras reduziu o preço em 10%. E tem lugar vendendo a 100, 100 reais. É, é preciso de que o, de os
1: órgãos fiscalizadores... Cê,
0: desculpe, mas você que está fazendo não. isso é um canalha. É preciso, Marcel,
1: que os órgãos tá? fiscalizadores eh, tomem parte disso. não? Né?
0: E se você foi obrigado a comprar um botijão por preço abusivo, compre se você precisar, mas em seguida dê queixa no PROCON. Porque esse tipo de canalice tem que acabar. É a hora de todo mundo ser solidário. Tem uma senhora, eu não lembro mais a cidade de Tuca, e eu me desculpo com a senhora... Ela sabe, se ela estiver ouvindo, ela sabe que claro. é ela. Mas ela, tem, ela e o marido tem uma padaria, e eles colocaram um aviso na porta, uma cesta de pães, tudo embaladinho, no um saquinho bonitinho. Se você não pode pagar, por favor, pega aqui o seu pão. Isso é bonito, né, Marcelo? E tem um pessoal num é. prédio de. Onde mora Marco Aurélio, um amigo nosso, que é produtor. O, o Marco Aurélio, ele passou pra mim um. Ele encontrou um recado no, na entrada do prédio dele, de um casal, dizendo, olha. Senhor idoso, por favor, não saia de casa. Se precisar de alguma coisa, ligue pra gente que a gente vai e pega. Interessante. Sabe? Então, Muito bacana. A gente precisa dessa solidariedade. Não é de canalista torquindo o preço para aproveitar o um momento de crise, sabe? Sim. Então, voltando para a educação É
1: isso, voltando né? para a educação, Marcel Nós já estamos quase nos encaminhando Para o final da esticar, nossa não, Da nossa conversa programa. hoje Que assim, está muito bacana A gente né? Inclusive, vai dar aquele intervalo com participações pra, pra no banheiro Mas e a gente isso. vai continuar o papo Luiz, então agora vamos não, ouvir agora ah, a, sim, tia Roberta, a tia Roberta Solta Tia Roberta, Roberta professora Roberta Miranda Vai falar como é que está O dia a dia dela, como é que está sendo Como é que está rolando o feedback com os alunos Da educação online
0: Fala Tia Roberto.
4: Olá, boa tarde. Meu nome é Roberta Miranda, sou professora do curso de jornalismo da Unime e essa situação do coronavírus pegou a todos de surpresa, né? Como professora, eu tive que me adaptar rapidamente às novas tecnologias, às plataformas de videoconferência. É claro que foi uma mudança muito brusca, né? Eu acordei numa segunda-feira, separando meu material para dar aula à noite e à tarde as aulas foram suspensas, né? Então, é, foi um período, assim, bem corrido para entender como funcionam as plataformas, né? O Skype, o Teams, mas, enfim, tem dado certo, né? Os alunos, eles têm correspondido também, e o mais importante é que a gente consiga passar todo o conteúdo sem perder a qualidade, né? Então, tem tido um bom retorno dos alunos, eles têm participado da aula né e o retorno tem sido muito legal e além disso as aulas online online elas otimizam o tempo né que nós ficaríamos em casa sem fazer nada então isso é bom é para que a gente se mantenha ativo né na profissão e os alunos também não parem de estudar né porque é claro se, se não tivessem as aulas online a gente estaríamos fadados a, a se acomodar né então com as aulas online, quando tudo isso passar, vai ser muito mais fácil voltar à rotina normal. E deixo um recado para vocês, fiquem em casa e a gente se vê online.
0: Legal, viu? Agora, Marcelo, eu queria cara, só eu te perguntar
1: uma coisa Eu queria só, eu, ah. não se esqueça, mas só acrescentar ah. Que eh, a educação online também, Marcel Ela vem colaborar também com Você está em casa, como você falou Chega um momento que às vezes bate um tédio você, você fica ansioso, você quer sair E a educação online, ela também preenche esse espaço de é de você ter o que fazer, de você poder é. encontrar seu professor, conversar com ele, agora, conversar com os colegas durante a aula, saber, partilhar as informações, o conhecimento. Quero saber o
0: seguinte, você não, você Fala. não vai ficar é, viciado em aula online,
1: não? É uma possibilidade, porque é muito bacana, é o diverso... porque, assim, Eu
0: acho muito bacana. Agora eu acho fundamental ter aula presencial por causa do contato sim. que você tem com as pessoas. E no contato presencial, você está vendo a pessoa de perto. Sim, é diferente. sim, sim. Agora, lógico que a aula online é, é. ótimo. Agora, por exemplo, eu não serve para mim, por exemplo, hum. porque eu não tenho disciplina. Hum. Então, se eu for para um curso, eu, tenho, eu sou obrigado a seguir a disciplina, assistir a aula, tá, etc. Num curso online, que vai ficar a meu prazer... Ligar é, ou não, é. eu não tenho essa disciplina mas Então, não. por exemplo, eu pego aulas online De coisas que me interessam Mas eu pego aulas é, Isoladas Sim. Tem um site chamado Masterclass Que é muito interessante porque tem gente super conhecida Passando conhecimento tipo Steve Martin, um comediante, Sim. falando sobre atuação, sobre como construir Massa. piadas, como é que é o processo dele. Mas veja bem, piada, teve é, mais em, disciplina para é, seguir em ali. Em uma, uma
1: das falas de um dos nossos professores ou da diretora, você chegou até a comentar, você disse olha, eu achei bacana, porque tem um horário para começar e é o horário Exatamente. da aula. Da, é, aquela é, disciplina. é o horário da aula presencial. Então, Marcel, nós fazemos da seguinte maneira. Às 19 horas, começa a aula, então o aluno já tem o link às 19 horas eles começam a entrar, ou pouco antes disso e aí quando a aula começa eles já estão todos lá, a aula segue a, a aula online, ela segue o horário da aula presencial. Agora, é claro, você falou aí pelo que você no falou. No meu
0: caso, não ia
4: funcionar, é confucionável,
0: não
1: tem jeito. Respondendo não. a você, e a gente vai ter que ir para o intervalo, é o seguinte. tô é. com saudade dos meus alunos, mas depois que a pandemia passar, e é. eu espero que ela passe
0: logo, não demore tanto tempo, nos, vai, enco é, é. nos encontraremos vai, novamente. É. Só antes do intervalo, você não acha que, que depois que a pandemia passar, que voltar as aulas normais, não vai ter um uso maior de aula online como complemento? É uma possibilidade,
1: é uma possibilidade Nós vamos falar mais disso depois do intervalo é.
0: Luiz, pode ir no banheiro, vai daí Luiz <risos> Mesa
4: pra dois
0: Mesa dois E a gente vai esticando porque o papo é importante O papo tá bom <risos> Tá? A não ser que venha um monte de, Olha, de mensagem só dizendo... doar só quero música, avisar tá? você
1: que hoje eu tenho, aula, eu tenho aula online, então eu preciso me Mas preparar você já daqui você entregou que é 19 horas,
0: não <risos> tem tempo. Você já entregou
1: isso aí. Ok. Tá? Nossa, a gente estava é, conver conversando sim. aqui sobre o
0: pós-pandemia, pós é, não é? Pós-pandemia porque, assim, todo mundo fica preocupado é, em falar da pandemia... E eu gosto muito de pensar no poste. Você tem algumas hipóteses, lá? É? é? uma hipótese que eu tenho, que eu tenho quase certeza... É de que na saída da pandemia, na saída da quarentena... Isso eu estou falando a nível local, seja aqui de na Seja da sua cidade, de onde você está ouvindo aí... A nível local, eu acho que vai ter um pico de compras... Assim que sair da quarentena. Porque existe a necessidade física da pessoa de fazer compra mas existe mais até do que isso a necessidade psicológica de fazer compra e já se sabe, tem vários estudos sobre isso de que muita gente é, consegue recuperar a autoestima fazendo compra, sempre que a pessoa está para baixo ela vai e faz uma compra e nessa saída de quarentena acho que vai ter um pico de compra eu acho que todo lojista hoje devia estar tá pensando o que, que eu vou fazer para atrair esse pessoal para a minha loja e como eu vou receber esse cara? Eu não acho que você deva receber como recebia antes Eu acho que nessa saída de quarentena Você tem que receber como um parente recebe um cara que ficou preso um ano Entendeu? Bota um cafezinho na sua loja Bota, sei lá Serve uma taça de vinho branco Tem vinho branco barato aí Serve uma taça de vinho branco, serve café, Marcelo, bota eu, uma poltrona. E os
1: especialistas dizem que haverá um reaquecimento até rápido. Eu, né? acho, eu acho que a previsão de alguns especialistas as, é essa. As
0: pessoas vão falar em aquecimento surpreendente. Para mim, não vai ser surpreendente. Para mim, vai ser o que eu espero. Surpreendente para mim vai ser se não acontecer. Da mesma forma que bares e restaurantes, eu acho que vão encher. No fim da quarentena Cheio de gente doido para ir num, num, num bar E encontrar os amigos Doido para levar a família num restaurante E não pode, mesmo tendo dinheiro E lembrando gente O seguinte, tem muito dinheiro que tá preso no banco Porque você não tá podendo Sacar no banco E caixa eletrônico tá sem dinheiro já Então você tem aí uma Tempestade Se formando, tempestade benéfica Se formando Que eu acho que vai ser legal Agora a gente estava comentando aí, aí, também aí, Marcelo, de solidariedade, é, né? Você
1: fa... antes, só um pouco antes da gente falar sobre isso, e aí quando você falou aí dessa questão do banco, né? É. Eu pensei também do quanto, mais uma vez, as novas tecnologias, essa, é, ajuda, essa era ajuda, digital ajuda, em que nós vivemos... Ajuda, é... mas não resolve, né? É, eu né? sei, Tem mas... caixa eletrônico isso. sem dinheiro... Quantas pessoas com o um celular fazem mas... a movimentação, Não, pagamento dá, de contas, dá pra pagar a conta.
0: e tem um detalhe, fazem que... compras online vou sem falar, sair de falar casa, em pagar a conta. Eu quero aqui fazer um elogio mais ou menos aos bancos que antes de ter uma uma lei para isso se dispuseram a prorrogar os empréstimos. Parabéns, beleza. Não estão prorrogando do jeito que devia, mas parabéns, beleza. Mas é... As empresas de telefonia estão ligando dez vezes por dia, cobrando sua conta, como se a gente estivesse num tempo normal. Verdade. A Vivo está fazendo isso comigo, a Claro está fazendo isso com todo mundo, a Tim está fazendo com todo mundo. Esse pessoal devia ter um pouco de vergonha na cara. Então vamos falar agora claro. sobre solidariedade. solidariedade. Né? Você acha que vai aumentar depois da quarentena? Marcel, essa
1: crise? eu vejo que essa crise tem ensejado, né? Como essa situação que você há pouco citou aí, você colocou um exemplo. Você falou no... do pessoal cantando isso. Na, na sacada, assim. Também, muito uma coisa muito isso. bonita. Você falou, embora isso ainda não esteja, ampl... não, não tenha se ampliado significativamente, mas a gente tem visto pessoas ajudando idosos lá. Tem uma é por nada série... e
0: tal, porque idoso é grupo de risco Sim, A gente vê ficar é,
1: organismos internacionais se mobilizando Como os países mais ricos do mundo, o G7 Quer dizer, há uma compreensão Tem, tem,
0: uma, tem algumas empresas, a Vatinha aqui perto Não. da gente é, é, Transformou toda a produção dela em... em é, como é que chama? Sabão, sabonete, desinfetante Isso. Tudo coisas voltadas para limpeza Para limpeza
1: né? é. Exatamente, então, muito ou seja, legal. você tem iniciativas desde iniciativas macro de grandes organizações, até de grandes empresas. Um em pequeno exemplo até na sua rua. Em pequenos. E aí, Marcel, você também, a gente estava conversando aqui, você falou aqui em off sobre esses profissionais que têm que trabalhar. Eles merecem o nosso aplauso, Rapaz, né?
0: A gente precisa agradecer. Enfer... Enfermeiros, muito, médicos. Agradecer muito, tá? E elogiar enfermeiros, médicos pessoal que está trabalhando no supermercado, Isso. em peixaria, postos, em de combustível. postos de combustível. Restaurante de estrada, gente, se coloque no lugar de um caminhoneiro, tá? Sem ele a gente não tem comida, nem remédio, nem nada. Ele que tem que trazer. Agora imagine esse profissional sem lugar para comer numa viagem de Tabu na São Paulo. Isso aconteceu com muitos caminhoneiros, foram salvos por gente das cidades foram salvos por entidades que correram para levar alimento até que o governo obrigou a abrir restaurante é, e bar de estrada. Lanchonete, restaurante, é, o governo soltou uma medida provisória obrigando a que fique aberto. Por quê? Porque alguns estados fecharam esses restaurantes de estrada, eles não pensaram no caminhoneiro. Né? Então foi o caso, acho que de São Paulo, Rio onde um mais que fechou, meu Deus, aqui pra cima teve um estado que fechou, não sei se foi Pernambuco eu sei assim, teve uma meia dúzia de estados que fechou esse tipo de comércio na estrada esquecendo que o caminhoneiro precisa deles pra levar alimento pra sua cidade, pra levar remédio pra sua cidade, então um abraço aqui pros caminhoneiros também, tá? Sim. É... Aí você tem, você tem o pessoal da imprensa Que está trabalhando direto Sim. Porque sem a gente não tem como disseminar as informações Você tem o pessoal do, dos governos Trabalhando, das prefeituras Tem gente trabalhando é. A ditabuna acho que não tem ninguém Mas por aí tem, tá? É. Eu estou vendo um bom exemplo de Ilhéus Porque a prefeitura de Ilhéus Ela todo dia Ela está fazendo ações assim Constantemente, seja de fiscalização Botou agora atendimento psicológico Por telefone gratuito é, tá cuidando do combate à dengue que todo mundo esqueceu que a dengue existe né? agora só morre gente de coronavírus, não morre de mais nada uhum. é, aqui em Itabuna a prefeitura está se omitindo completamente parece que a gente está sem prefeito tá? parece que nós estamos abandonados aqui, a verdade é essa mas existem muitas prefeituras dando exemplo, é, tem muita gente ralando, inclusive aqui em Itabuna gente de prefeitura que tá ralando, gente da saúde gente de endemias é, então eu quero assim, agradecer a todo esse pessoal que está trabalhando, porque nessa hora é. vocês não podem parar. Você criou é. aqui,
1: não foi um, você criou um, um bloco, de um spot, dando dicas é também, não foi? uma
0: campanhazinha, a gente criou uma campanha, porque assim, como eu, eu leio muito, vejo muito, estou sempre atrás das coisas, eu fui levantando algumas coisas que você pode passar em linguagem simples, e que as pessoas costumam passar em linguagem embolada em case. então eu resolvi traduzir de case para português e a gente fez essa campanha são 720 spots por mês e são 13 spots 14 spots diferentes cada um tratando de um aspecto mas tudo coisa prática, coisa direta
1: para falar é. mais uma vez da importância do, do jorna... rádio, do, rádio é. e do jornalismo, do rádio jornalismo. Tudo bem, você fez um esporte mas também é a importância de... É, é só de... notícia, é... também
0: o que a gente passa, isso. cada locutor passa, isso. as campanhas que a gente faz, isso. tudo isso soma, né?
1: Agora sim, Marcel, quando o jornalismo também, ele gostei dessa expressão que você falou do case e tal... Essa, essa, esse segmento do jornalismo jornalismo científico que pega essas informações do âmbito da ciência, da biologia da biomedicina, o que é o vírus como ele se manifesta é. e procura traduzir isso em miúdos e, procura e eu, numa eu, linguagem eu que simples não, que, que todos acho, é, compreendam veja mais uma vez aí é, querido ouvinte, o papel do jornalismo
0: né? é, e não é uma coisa fácil, porque a ciência não é uma coisa exata Tá? se você é cientista e ficou arrepiado porque eu falei isso, problema seu, mas é verdade a ciência não é uma a, a, a ciência não é exata o coronavírus, por exemplo os cientistas ainda estão descobrindo o que é o coronavírus, ninguém sabe direito o que é o coronavírus não tem uma vacina ainda porque ninguém sabe direito como ele funciona, pra você ter uma ideia o coronavírus que, que teve na China é diferente ele, ele tem uma variedade diferente na Europa e uma variedade diferente no Brasil e no Brasil tem várias, vários coronavírus diferentes um do outro, como se fossem primos, mutações, tá? né? Como se fossem primos, entendeu? Então assim, nem a ciência sabe direito. Ela está fazendo um esforço monumental para conseguir combater esse vírus e a gente fazendo um esforço monumental para entender e passar para você de um jeito que você possa usar. Né? É isso aí. não é fácil para ninguém é, e é e outra coisa lembre-se de um detalhe nós estamos vivendo no dia a dia um, uma aula de história no futuro da mesma forma que a gente estuda no colégio a peste negra ou a idade média no futuro vão estudar a gente nós que passamos por essa isso aqui é um fato histórico acontecendo ao vivo
4: é, é que história é
1: curioso, ao vivo. É curioso, né? Porque assim já existiram várias. Isso, isso vai estar em livro de história várias pandemias, lá. É? É, a humanidade é sempre enfrenta. Você Você já estava vendo um documentário sobre vírus? Que eles estão aí na natureza, ah, em então, animais, estão é, é. presentes. Em algum momento um eles, eles saem, é, de seu, de seu ambiente próprio. Fala, Eu vou e, acontecer. É, e vou mas, assim, esse Marcel teve essa peculiaridade, né? Que nos convidou a o confinamento é, para uma questão de segurança esse Então tem, esse tem, esse essa, tem essa peculiaridade velocidade,
0: uma velocidade de se espalhar muito maior do que os outros tiveram e ele
1: tem uma coisa também, a resistência dele é, né? e, olha que tem alguns médicos que recomendam e, até e, e que bem, você ao sair e, e, e não ter como evitar estar numa aglomeração você ser obrigado por alguma razão, de repente, estar no meio, ainda que por alguns minutos de uma aglomeração, alguns médicos chegam a recomendar que você chegue em casa imediatamente tire
0: a roupa e lave. Né? É. Ou você não... Lógico que você não vai lavar cada vez que você entrar em casa, porque Sim. é impraticável, mas você bota num saco plástico Sim. e deixa separada até a hora que for lavar. Agora, é... é essa, essa... A gente... Essa... A letalidade desse vírus é muito baixa. Tem essa vantagem para a humanidade. Só não ela é, é muito bom baixa.
1: querer correr o risco, não é? é porque ela, agora mesmo é, nós tivemos é muito, a informação... Não, porque veja
0: bem, H1N1, um, por exemplo, hum. ela além de ter uma letalidade muito alta, ela atingia todo mundo. O H, esse novo vírus, ele atinge mais quem tem imunidade fraca. Então, idosos por quê? Porque idosos já têm uma imunidade oh, menor. Oh, e... Quando ele pega uma pessoa mais nova, ela tem alguma doença associada. Doença cardíaca, eu doença entendo. respiratória, diabetes, Bom, etc.
1: Eu entendo né? o que você está falando. Eu, mas todo mundo tem eu, que se cuidar, Eu cuidado, faço musculação, você musculação, né? É, eu faço musculação, eu corro, ah, musculação, mas sim, eu sim, não, sim, sim, não sim. quero correr esse risco. Assim, eu não sei, você deve ter não, tomado conhecimento. Você não pode correr o risco, Teve porque um, você pega um o jovem vírus, de 27 não tem anos, sintoma, sim, mas repassa. Isso.
0: Esse jovem tinha pré-diabetes. Era? Eu vi hoje, hum, de 27. Mesmo sendo marato de 27 anos. Isso. Ele tinha pré-diabetes. Ah, então... então, assim, quando a pessoa tem uma doença pré-existente, é mais um motivo para ela ficar em casa. tá? E assim, não é só você ficar em casa. Por exemplo, você é idoso e você tem uma doença qualquer, você é mais novo, mas tem uma doença qualquer. Diabetes, é, doença respiratória, asma. Tá.
1: É, mas essa, aí essa, o que acontece, você está doença... em
0: casa Mas veja bem, você está em casa Você tem também que ter um pouco de afastamento Dentro de casa das outras pessoas Sim. Que vão sair entendeu é, Você
1: falou aí sobre isso, Marcel, assim, de algumas Alguns indivíduos Que são mais vulneráveis Mas essa é uma doença que ela convida Lembrando que a gente não sabe é, ainda Ela direito. convida você a sair A se descentrar, né? É. a sair um pouco de você e pensar assim, ora, eu sou jovem tenho não é meu caso, estou dando um exemplo cê aqui, eu sou jovem, tenho um pouco pegar, você 20 e poucos isso, é. 20 e poucos anos, pratico atividades físicas me alimento é, com regularidade não tenho nenhum problema crônico de saúde, mas você pode ser o veículo para idosos, para pessoas vulneráveis
0: em sua família. Agora eu família. criei uma teoria meio de Sim. brincadeira, meio séria baseada hum. na estatística do coronavírus e lógico, é só um exercício tá? Um exercício filosófico Mas eu, eu tava olhando a, a, a estatística E você tem dois grupos Que chamam a atenção De 30 a 39 anos é o grupo que mais se contamina hum, 30 a 39 Mas não morre ninguém E de 70 para cima é o grupo que mais morre Aí entre um e outro Tem a minha geração <risos> E aí eu tava fazendo uma elocubração Do seguinte Talvez seja a maneira como a gente foi criado porque a geração atual, eu chamo de geração do mimimi, tudo é mimimi. Porque na minha época a gente jogava bola na chuva, ficava na lama o dia todo. Quem chegava em casa sentar e lameado era, era um cara introvertido. Porque a gente chegava em casa cheio de lama, jogava bola na chuva, comia qualquer coisa, comia coisa que caía no chão. A gente tinha alimentos que ninguém jamais se preocupou em investigar o que tinha dentro, se tinha muito açúcar, se não tinha, se tinha carboidrato, se não tinha, nada. A gente era assim. Essa geração, acho que ganhou uma imunidade melhor por isso. Porque a geração atual, se sair na chuva, a mãe tem um infarto, né? Jogar a bola na chuva, nem pensar um negócio desse. A gente andava descalço em tudo quanto é lugar, entendeu? Então assim, essa é só uma elocubração, mas Fez. pode ter um fundo de verdade nisso, porque a imunidade é criada conforme o corpo enfrenta as coisas. Se ele não enfrenta, ele não cria imunidade para aquilo. A vacina funciona assim. Aliás, eu não sabia direito como era. Aprendi agora há pouco tempo. A vacina ela ataca seu corpo para ele criar Sim. anticorpo e, e ele dizer assim: Ah, agora eu já sei como é tuca. Sim. Quando eu tiver que enfrentar ele no futuro, isso. eu já sei como é então ele não tem vez aqui Sim. então a vacina é em cima disso da imunidade né uh, Marcel,
1: eu acho que nós cobrimos uma série de
0: assuntos
1: interessantes falamos de educação em tempo de pandemia Falamos dos profissionais, Sim, falamos deixa eu de atitudes, faltou de solidariedade. Coisa, faltou perguntar
0: uma coisa aqui. Pergunte. A Unime <risos> já tem um plano para a volta das aulas? Quando voltar às aulas, não. Mas ela é já um... tem uma ideia do que, que ela pretende fazer? Se pretende botar aula ao sábado ou se pretende encurtar... Olha tem alguma, é, algum debate não, sobre eu, isso
1: eu lá não, não. eu não não estou sabendo assim mas eu acredito que como
0: eu sei por, quem cedo é cedo para falar nisso porque isso. ainda
1: vai ficar suspenso inteiro. como como o que eu posso dizer assim como por meio das aulas online nós estamos conseguindo manter a normalidade eu acredito que eu penso né é só uma hipótese é isso né? de que não será é, necessário nenhum algo de extraordinário ah. já que nós estamos, Marcel, por meio da, das aulas online Mantendo a normalidade Tem um ouvintinho que você não deixa eu falar Ah é? Ok é. Não, Na verdade é o contrário É o contrário? Então ele está querendo me ouvir falar <risos> Ouvinte, muito obrigado pela solidariedade <risos> comigo Com esse humilde professor e locutor Pois é, Marcel, eu acho que com as aulas online Aí eu acho que a gente fecha muito bem Porque a gente começou com esse questionamento Acho que a gente fecha muito bem a Sua pergunta, ela fecha o nosso a nossa conversa as aulas online elas estão permitindo a normalidade do ensino aprendizagem entendeu hoje eu terei aula se fosse presencial, eu teria aula a partir das 19 horas hoje, de Jornalismo Especializado 2. Essa não aula é vai acontecer online. online. Então, estamos conseguindo na Unime, deixa no curso de Jornalismo, nos um outros cursos também. Muito obrigado, viu, ouvinte? Ele não é. me deixa falar. Mas eu vou dar
0: uma dica para os alunos de Tuca, viu? É. Tudo que ele deu ontem vai cair na prova. tá?
1: É. <risos> Marcel, eu acho que para fechar, eu queria que... Agora eu que vou perguntar a você. Eu queria que você perguntar, não, vou sugerir a você vamos fechar então, reforçando os convites, que a Rádio Morena também está engajada nessa campanha, os convites para serem feitos aos nossos ouvintes faça você ficar em casa
0: fale Olha, todos aí, fique um por em um. casa. quem precisar sair saia, trabalhe, não tem problema quando chegar em casa, deixa o sapato na porta não leve para dentro, tá? porque para dentro, se você entrou, já levou deixa na porta Tira a roupa, põe no saco plástico Deixa lá até a hora de lavar Separada Lava as mãos, lava os braços, lava o rosto Porque são as partes que ficaram expostas é, se tem gente idosa em casa, não deixe sair, prenda com corrente. Eu tenho um sogro que não consegue ficar em casa, a gente prendeu ele com a corrente, ele tá amarrado. Eu tenho medo que ele tá brincando, é. viu gente? E, você e sabe que tem e gente que pode levar a sério, quem viu? Quem tem que fazer as o compras. proprietário da é. Rádio Morena recomenda. Você sabe que tem o um sensacionalismo, né? Mas, tem, mas tem, sempre tem alguém que tem um sogro assim. É, assim tem que trancar, prossiga, com corrente. Prossiga. Aí, gente, olha, você, você é mais novo, você já tá saindo pra trabalhar. Faça as compras pra alguém Faça as compras pra alguém do seu prédio Que não pode sair, idoso entendeu? Dentro de casa não fique Abraçando, beijando o idoso Eu sei que você ama seu pai, ama seu avô Mas nessa hora é melhor ficar um pouquinho distante Você não sabe se você trouxe o vírus tá? Você pode não ter sintoma nenhum E estar tá com ele Então assim, dentro de casa Precisa ter um pouco de cuidado também E principalmente, pelo amor de Deus Não use álcool gel dentro de casa Pra lavar a mão, nem pra lavar rosto, nem pra lavar braço Alcool gel é a última coisa que você tem que pensar. Use sabão, sabonete, até, como é que chama? Negócio de lavar louça, Sim. mas não use álcool gel, detergente, mas não use álcool gel, tá? Maravilha. O importante é a lavagem.
1: Marcel, eu quero é. agradecer pelo convite, poder conversar com você sobre esse tema tão importante. É, nesse momento que estamos vivendo E, e amanhã é, tem parabéns universitário é, né? é, Amanhã tem lembrar. papo universitário Inclusive nós vamos colocar Os depoimentos dos alunos Contando sobre como está sendo a pandemia Em suas cidades E relatando também, fazendo seu diário pessoal é, De como tão, estão vivendo A quarentena Quero te agradecer e só fazer uma reivindicação Você falou de vários tópicos aí Que precisam ser feitos Esse, é menos, esse não é tão importante quanto Lavar as mãos e ficar distante das pessoas mais idosas, se manter uma certa distância. É o seguinte, continue ligado
0: na Morena. Sim, ligado na Morena, ligado no Instagram da Morena, Sim. Instagram barra Morena FM 98, no Twitter, Morena FM 98, tá? porque a gente, a gente, dentro do possível, a gente está passando informações, passando dicas. No Instagram eu coloquei a foto de uma mulher que se queimou com álcool gel, para você ver que isso não é, não é uma coisa... É, trivial, tá? é muito sério então, siga a gente ouça a gente e quarta-feira que vem a gente tá de volta e amanhã tem um papo universitário Baqueiro. vai daí Luiz